0: Bonjour à tous, c'est Michael sur Graffiti. Bienvenue dans notre nouvelle émission Histoire Vraie. J'espère que vous êtes posés, bien installés pour nos trois histoires du jour. Une ville, une personne anonyme et un artiste. Aujourd'hui avec moi, autour de la table, Sylvie et Frédéric. Bonjour les amis. Bonjour, Bonjour Michael. Michael. Alors Frédéric, dis-nous tous sur la roche sur -Lun.
1: Bonjour chers auditeurs. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de notre ville, La Roche-sur-Yon. Après les guerres de Vendée, La Roche-sur-Yon n'est plus qu'un petit bourg en grande partie détruit. Suite au décret impérial du 25 mai 1804, pris par Napoléon Bonaparte, alors premier consul de la République, il est prévu le transfert de la préfecture de la Vendée, ancienne capitale du Bas-Poitou, à La Roche-sur-Yon ce qui permet la fondation d'une cité administrative et militaire ayant pour but de pacifier les départements de l'Ouest de la France à l'issue de la Révolution. Ce choix est stratégique plus que la roche se trouve au centre géographique du département et à un jour minimum de marche de la côte sécurisant les risques d'invasion. Le nom de la roche sur a pour origine la situation de la ville construite sur un roc surplombant la rivière Yon. Vous pouvez voir ce roc, rue des Poilus, derrière la cité administrative Travaux. Cas unique en Europe, la roche sur yon a changé huit fois de nom en moins de 70 ans. La roche sur yon avant 1804, Napoléon sous le premier empire, la roche sur yon durant une quinzaine de jours en 1814, Bourbon-Vendée pendant la restauration, Napoléon lors des Cent jours, Bourbon-Vendée pendant la Seconde Restauration et la Monarchie de Juillet. Napoléon pendant la Deuxième République de 1848 à 1852. Napoléon-Vendée durant le Second Empire de 1852 à 1870, pour reprendre son nom initial, la Roche-sur-Yon, en 1870. La particularité de la ville de la Roche-sur-Yon, et sa forme pentagonale dotée d'édifices publics imposants, préfectures, hôtels de ville, théâtres, tribunaux, etc., répartis autour d'une vaste esplanade centrale la place Napoléon où trône sa
0: statue. Merci Frédéric pour cette chronique intéressante.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Fanny dont le fils est engagé dans l'armée de terre française pour comprendre la vie d'une maman de soldat. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors dites-nous Fanny, où se trouve votre fils actuellement Elle est
3: au déplacement au Mali depuis cinq mois. Cinq mois, c'est long Oui, c'est long. Elle est entre euh, bientôt ici en France. Ah, vous allez pouvoir passer les fêtes ensemble alors Oui, je suis contente. Quelle a été votre réaction le
2: jour où votre fils vous annonçait qu'il voulait faire l'armée
3: Pour moi, c'était non. Je lui ai même proposé de choisir le métier de policier aux gendarmes. Au moins, il ne partirait pas dans un pays aux guerre. Son papa m'a rassuré en me rappelant qu'il était un jeune homme intelligent, courageux et sportif. Il fallait laisser libre de nos choix. Et aujourd'hui, j'ai extrêmement fière de lui. Comment gérez-vous cette distance entre vous au quotidien. C'est pas facile tous les jours, mais c'est comme ça, l'angoisse, elle est pas présente tout le temps. Les pires moments quand j'ai pas de nouvelles. Et dans ce moment-là, je me rapproche de son père ou sa femme, qui vivent la même chose que moi. On se rassure ensemble. Est-ce qu'il part souvent en mission à l'étranger Oui, il part une fois par un an, environ cinq mois. Il ne savait jamais vraiment. Ne jamais être sûr, ça ne doit pas être facile. Non, ce n'est pas facile. Qu'on a une date de retour, on est assuré. Il n'y a plus qu'à attendre. Quand on sait pas c'est incertitude en plus. Ce n'est pas être apaisé. Quelles émissions vous traversent dans le moment d'attente et de doute De la peur et de la tristesse aussi. Quand j'apprends d'un événement tragique, on se dit toujours ça aurait pu être lui. On est tous dans le même bateau.
2: En tant que maman de soldat, est-ce que vous pensez au fait que votre fils
3: puisse faire mal aux autres Quand je passe là-bas, je n'y sais rien. Je ne veux pas savoir. Le plus important, c'est qu'il n'y arrive rien. Merci Fanny pour
2: votre témoignage. On vous souhaite de bonnes fêtes avec votre fils. Cette interview nous a permis de réaliser ce que vivent les familles de soldats. On ne peut que souhaiter la paix dans le monde.
0: On finit en musique avec l'artiste Jane Goranart, l'inventeur du jazz Manouche. Il est né le 23 janvier 1910 en Belgique d'une famille rome de l'ouest de l'Europe. Peuple en grande partie déporté et exterminé par les nazis. Il commence à apprendre la musique avec un violon et découvre le banjo guitare grâce à son oncle à l'âge de 12 ans. Il devient vite un virtuose. Il est repéré dès l'adolescence et joue du banjo guitare dans les cours d'immeubles, dans la rue, puis dans les cabarets et balles de Paris. Sa réputation se répand chez les amateurs de musique et, en 1928, il enregistre son premier album. La même année, l'incendie de sa roulotte lui fait perdre la mobilité d'une partie de sa main gauche. Pendant son séjour à l'hôpital, son frère lui apporte une guitare car le banjo est trop bruyant. Il s'entraîne sans relâche à développer une nouvelle technique de jeu. Plus tard, certains de ses adeptes vont même jusqu'à copier le style en jouant avec seulement trois doigts. C'est à cette époque qu'il découvre que la guitare a gagné sa place au sein des orchestres de jazz. Cette nouvelle, mu cette, voyez, cette nouvelle musique venue des états unis C'est l'occasion pour lui d'écouter des grands noms comme Duke Ellington ou Louis Armstrong. Avec Stéphane Grappelli, ils fonde en 1934 le quintet du Haute Club de France. En 1935, Django engage un jeune accompagnateur, Henri Salvador, dont le jeu aux parfums tropicaux lui plaît. Ils joueront ensemble pendant deux ans jusqu'en 1937. En 1939, quand la guerre éclate, le quintet est séparé le temps de l'occupation, ce qui ne l'empêchera pas de continuer de jouer de la musique, notamment sur Paris. À la fin des années 43, ne se sentant plus en sécurité, il décide de partir en Suisse. Arrêté par des gardes frontières, il se voit intimer l'ordre de rentrer à la capitale. Django s'exécute et, une fois revenu, il ouvre un club chez Django Reinhardt et forme un nouveau quintet. A la libération, il retrouve Stéphane Grappelli avec lequel il improvise sur une Marseillaise qui restera célèbre faisant scandale à l'époque. En 1946, il fait une tournée aux états unis ce qui lui donne enfin l'occasion de jouer aux côtés de Duke Ellington. Ce sera finalement une déception pour lui. Car en ne parlant pas anglais, habitué à la liberté de sa vie nomade, Django peine à s'accoutumer à la discipline très stricte des big bands. En plus, Duke Ellington n'avait pas réellement intégré le guitariste à ses arrangements. Le faisant toujours intervenir en fin de représentation, faisait de Django une sorte d'attraction et non le concertiste qu'il espérait durant cette tournée. Cet événement va peu à peu l'éloigner de la guitare pour laisser place à ses autres passions. La peinture, la pêche et le billard. Juste avant sa mort en 1953, le producteur français Eddie Barclay lui fait enregistrer 8 titres en guise de carte de visite pour les amateurs américains. Ces 8 morceaux exceptionnels marqueront irrégulièrement les amateurs de jazz et surtout les guitaristes du monde entier qui s'inspireront des décennies durant du jeu d'un Django très en avance sur son époque. Écoutez un de ces morceaux, Minor Swing. de cette émission, on se retrouve très vite pour trois nouvelles histoires en vraies. Bonne journée à l’écoute de Graffiti Urban Radio.